0: Meus irmãos, bom dia. Muito bom estarmos juntos mais uma vez na nossa Escola Dominical. Nós vamos continuar hoje a nossa série cotidiana falando sobre desafios do nosso dia a dia, temas do nosso dia a dia. A ideia é a gente conversar sobre esses temas e ver o que a Bíblia nos ensina, como que a Bíblia nos ensina a lidar com tudo isso. E hoje eu tenho um convidado muito especial aqui, que já é de casa, né? Então, o pastor Jairo Júnior está aqui hoje. Muito obrigado, pastor, Eu que agradeço. Por, por aceitar o convite, por estar aqui. O pastor Jairo Júnior é pastor na Igreja Presteriana Vida, junto com o pastor Milton. Foi meu professor de seminário e é um grande amigo. Né? Fico feliz de ter amigos desse nível. Então, para nós é um privilégio, pastor, ter o Eu senhor aqui conosco. Tá bom. Irmãos, nós vamos conversar hoje sobre fé. Nós vamos falar um pouquinho sobre fé. E eu quero lembrar você que através aqui do do chat do YouTube, você pode fazer alguma pergunta, você pode fazer algum comentário, se você quiser também. Eu estou aqui com o celular na mão e vou estar aqui interagindo na medida do possível com você. Bom, a ideia é a gente ter um tempo informal, mas edificante para o nosso coração, para a nossa vida e para a nossa fé, tá bom? Luiz Carlos está aqui já, bom dia, Luiz Carlos disse que não está conseguindo ver nem ouvir nada, vamos ver se a gente <risos> arruma isso aí, vai mandando feedback para nós, o Marcos Bastos está aqui também, muito bom irmãos, nós vamos começar o nosso tempo aqui e em primeiro lugar, o primeiro ponto que a gente quer conversar aqui é o que é fé, como é que nós poderíamos definir fé, uhum. pastor, <risos> o que é fé? <risos>
1: Eu acho que a melhor a melhor definição de fé a própria palavra do Senhor nos diz, né? Essa definição básica que é, é a certeza das coisas que se não vê, né? A convicção de fatos que que a gente não vê e, e essa é, é a definição bíblica, né? Na palavra do Senhor. Mas fé é algo prático, sabe? A gente tem que tirar essa essa ideia da fé muito aleatória, né, a fé é algo prático, é algo do dia a dia, eu acho que nós nunca vivemos um momento tão propício uhum. para nós colocarmos em prática a fé como esse que nós estamos vivendo, né, então é ato prático, sabe, é a fé é ato prático e e é essa certeza mesmo das coisas que a gente espera, né, então a gente olha para frente, a fé ela olha para frente, né, e a convicção das coisas que a gente não vê, né? Então assim, o autor de Hebreus ele 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 faz isso com muita clareza, dá essa definição com muita clareza para nós.
0: Muito sabe? joia. Eu estava é, estudando um pouquinho também sobre o que nós poderíamos conversar e eu achei interessante um, um comentário do professor Rodrigo Silva. Ele falando sobre aquele texto em Abacuque, capítulo 2, verso 4, que tem aquele, o justo viverá pela fé. Né? Sim. E ele vai nos mostrar que o termo fé aqui é o termo emuná. Aham. A ideia do hebraico aqui é justamente como se uma pessoa tivesse a deriva no mar, Aham. se afogando, já sem forças para nadar e passa um tronco na frente Aham. dela. Então ela vai agarrar aquele tronco Sim. com todas as forças. Sim. Essa é a ideia do termo fé aqui em Abacuque, quando fala que o justo viverá pela fé. né? Muito interessante. Alguns estudiosos também vão dizer que Agostinho foi um dos primeiros a definir fé. Eu trouxe uma definição dele aqui que eu achei interessante e queria ler para vocês. Olha o que ele diz. Pensar vem antes de crer. Crer nada mais é do que pensar com assentimento. Pois nada, a não ser o que se pensa, será assentido. Pois nem todos os que pensam creem, mas todos os que creem pensam. Eles pensam crendo e creem pensando. Aham, Muito aham, legal essa definição, aham, que vai fantástico. justamente com o é, encontro com o que o senhor falou, que fé não é um negócio vago, né? Sim. Não é pensamento positivo, sim. não é aquela coisa, não, vai dar certo, vai dar certo, eu sim. creio. Não, fé é uma convicção real ah, em Deus mesmo. É. É né? na palavra prático. de Deus. É verdade, é verdade. O texto que o pastor Jário citou, eu escrevi-lhe aqui, deixa eu ler para você, em Hebreus 11, do verso 1 ao verso 3, o autor aos Hebreus diz assim, Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Uhum. Mais uma vez reforçando esse conceito aí de fé como algo prático e vivo, né? De Sim. confiança em Deus, de confiança na palavra de Deus.
1: Exatamente.
0: Muito jóia. Nós pensamos em, alguns, em algumas divisões aqui para a nossa conversa e a gente vai seguindo nisso. Uhum. E o, primeiro, o segundo ponto né, que a gente quer conversar é justamente a fé como ato de obediência. Uhum. Pastor, como é que como é que isso acontece? A fé como ato de obediência?
1: Eu penso assim, Felipe. É, como eu disse para você, a fé é ato prático e a obediência é ato prático, né? E, e me vem à memória uh, os amigos de Daniel. Tá? Me vem à memória os amigos de Daniel. Quando Nabucodonosor faz aquela estátua imensa para ser adorado, né? E eles se negam a ser adorado. Uhum. Uh, eles estão ali prontos para serem é, levados para a fornalha, para serem mortos ali. né? E eu posso ler o texto? Claro. E eu, eu acho fantástico esse texto aqui de, de Daniel, é, quando é, ele diz assim no capítulo 3, versículo 15. Agora, pois, estai dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz, porém se não adorar, sereis, no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente, e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? A a resposta que eles dão a essa pergunta demonstra num ato de obediência a fé que eles tinham, porque eles dizem assim, Responderam Sadraque, Mesaque e Abdena ao rei. Ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. O ato de fé que eles tinham era muito grande. Eles sabiam que Deus podia livrá-los. Eles sabiam que Deus podia livrá-los. Eles não sabiam o que ia acontecer. Nós sabemos o fim da história. Eles não sabiam o fim da história. Eles não sabiam o que Deus ia fazer pela vida deles. E eles disseram, se Deus quiser livrar, Deus vai livrar. Se não quiser, nós não vamos desobedecer. Portanto, a fé está muito atrelada à obediência. E o que é impressionante é que eles foram lançados na fornalha. né? Ah, não, não, não teve aquela ideia de que Deus soprou e apagou a fornalha, uhum, uhum. ou de que Deus matou o rei Nabucodonosor e eles não foram para a fornalha. Não, eles foram para a fornalha. Só que Deus os livrou dentro da fornalha. né? E a fé que eles tinham era essa. Se a gente precisar morrer, nós vamos morrer. Nós vamos morrer, mas vamos morrer em obediência. Em obediência. Agora nós cremos num Deus que se quiser livrar vai nos livrar. Então a, a fé ela está totalmente ligada à obediência ou pelo menos
0: a verdadeira fé, né? A verdadeira fé. Porque no Brasil acho que tá para todo à mundo que você perguntar talvez aí é, perguntar se tem fé em Deus eu acho que sei lá noventa é. das pessoas não já tem sim. fé mas às vezes é aquilo que a gente estava conversando antes né é o entendimento da fé como algo assim ah eu acredito que existe um sim. Deus sim é. e quando a gente olha para a palavra de Deus a gente vê é. que fé e obediência estão uh-huh. conectados né são inseparáveis uh-huh. sim.
1: talvez hoje no, no dia igual hoje que a gente comemora a Páscoa ou no Natal né se perguntar se a pessoa tem fé tem fé ela vai dizer que tem fé, ela vai dizer que acredita, mas ela acredita junto com tantas outras coisas, até mesmo em si mesma, uhum. né, numa fé em si mesma, ou numa fé nos patuás ou numa fé em tantas simbologias que elas trazem para si mesmo, religiosas, uhum. e até mesmo dentro da igreja evangélica. Dentro da igreja evangélica. Sim. Essa fé que muitas vezes não é uma fé... É, 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 igual essa aqui, mas uma fé de troca, uma fé escravizadora. E, e essa não é a verdadeira fé. Essa não é a verdadeira esperança que o Senhor quer de nós como crentes nele.
0: Exato. Né? Muito joia. É, é interessante a gente falar sobre fé como ato de obediência, porque o pecado entra na nossa história justamente pela desobediência. Exato. Né? Então é muito interessante a gente uh-huh. ver como fé e obediência uh-huh. estão conectados. Sim, né? Escrevi um texto aqui também, escrevi né? separei um texto bíblico aqui, uh-huh. lá em Romanos, olha o que Paulo diz, Romanos 1, do verso 1 ao verso 5. Paulo diz assim, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora, prometido por intermédio de seus profetas nas Sagradas Escrituras, Com respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. Muito jóia a gente ah, ver essa conexão. Sim. É. A, a fé, então, ela está diretamente ligada com a obediência. obediência
1: com certeza, querido. sabe e, e se tem algo que que nos preocupa né no, nesse mundo nosso, mundo contemporâneo, é essa, é, é, é essa busca da fé e, e, e essa vida de obediência. Sabe... Ah, eu, eu, o que eu vejo, eu não sei se você vai concordar comigo, Felipe, é assim: tantas bus- tantas pessoas buscando na igreja, tantas pessoas buscando nos cultos, tantas pessoas buscando nas coisas que acontecem no meio eclesiástico, no meio religioso. Mas a impressão que dá é que começa segunda-feira e é outra vida, sabe? Uhum. E, e aquilo uhum. que que tem que trazer para nós como obediência da palavra, porque o que eu tenho que ser como crente no Senhor no domingo é o que eu tenho que ser na segunda, na terça, na quarta, na quinta, em obediência à palavra do Senhor, parece que separa. E aí chega no domingo, ou numa reunião de oração, ou na Páscoa, Páscoa, (risos) né? parece que há essa devoção, essa busca, essa coisa que é falsa, sabe, que é falsa porque a nossa vida de obediência é no dia a dia. A Sadraque, Mesaque e não tiveram que demonstrar a obediência deles num culto a Deus. Eles tiveram que demonstrar no dia a dia. Aquilo estava acontecendo no dia a dia. E eles tiveram que demonstrar isso e testemunharam a obediência deles no dia a dia. Portanto, a, a fé não tem como separar da... Obediência e obediência. obediência da fé.
0: Muito joia certo. muito joia O Rogério está aqui também, bom dia, dando bom dia. O Marcos Bastos escreveu assim, fé é ter a certeza do eterno, não viver pelas circunstâncias. Sim. Quando ah. a gente estava conversando durante a semana, eu e o pastor Jardim sobre o que que a gente poderia falar e conversar aqui, eu achei uma frase muito legal de um cara chamado Saulo Daniel. Ele tem alguns vídeos muito legais no YouTube, e ele falando sobre fé... Ele fala que fé não está ligado apenas a crer. Até os demônios creem. Fé Aham. está ligada à obediência. <risos> é verdade. É interessante isso, sim, né? Sim. Porque uma fé em Deus que não nos leva a obedecer a Deus não é uma Aham. fé genuína. Né? exatamente. Muito legal. Exatamente. Fé como ato de obediência. Aham. Um outro ponto legal para a gente conversar também é a fé como submissão. Né? Muitas vezes a gente... É, relaciona a fé à ausência de dúvida. E Sim. fé não é isso, né? É. A fé se mostra ah. principalmente em momentos de dúvida. Sim. Né? Sim. É onde nós precisamos nos submeter à palavra de Deus em momentos é. que a gente não. O próprio exemplo de Daniel, é <risos> ele não sabia. É. A gente sabe o final da história, Sim. né? Como o senhor disse, mas ele não sabia o que, que ia acontecer quando ele entrasse nele. Exatamente. Mas e aí, o que nós podemos falar sobre essa ideia da fé como submissão?
1: Quando a gente fala de submissão, a gente é, pode nos colocar na, na posição de servos. Uhum. né? E saber que tem alguém que é o nosso Deus, o Deus que nós adoramos, que é soberano e, e faz o que ele bem quiser fazer. E a fé é esperar desse Deus aquilo que é propósito dele, uhum. aquilo que é da vontade dele, mesmo que isso seja contrária à nossa uhum. vontade, né? Eu sou, assim, apaixonado, Felipe, no Evangelho de Lucas. Lucas, por ser médico, ele é muito detalhista uhum. e eu gosto muito de detalhes, sabe? Eu sou muito detalhista. Então, é impressionante, assim, você pega, por exemplo, um ato de cura que Lucas fala e um ato de cura que o outro fala no, no, no Evangelho, você vai ver uma diferença gritante dos detalhes, né? E a gente vê ali Lucas, ele relatando a cura de um leproso, e quando esse leproso, ele chega para o Senhor Jesus e diz assim, se quiseres, tu podes. A gente sabe que a lepra, é, na época de Jesus, era a pior enfermidade que podia existir, era a lepra, né? era uma enfermidade que atingia o, o espiritual, atingiu o físico, é. atingiu o emocional. Até hoje, né? né? É um negócio a, tão até até hoje, forte, né? imagina. Exatamente. Imagina naquela época que não tinha cura, não tinha tratamento, não tinha nada. E a, aquele homem está diante de Deus e ele 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 sabia disso. Ele cria, ele cria que ele estava diante daquele que podia curá-lo, né? E ele diz, Senhor, né? A primeira coisa que ele diz, Senhor, né? Então, ele cria na soberania, na grandeza, no poder, no Deus que estava ali presente. Se quiseres, tu podes. Se o Senhor quiser, o Senhor tem poder. Eu creio. É é como se ele dissesse assim, eu creio que o Senhor pode me curar. Eu creio que o Senhor tem poder suficiente para me curar. Mas ele diz, se quiseres. Esse se quiseres é uma submissão total que nós vamos encontrar na pessoa de Jesus ali no Getsemane. Pai, não é? Se, se, se quiseres, se
0: possível, se né? Se
1: possível, te, tira de mim esse uhum. esse cálice. O Senhor sabia que ele ia passar, o sofrimento que ele ia passar, uhum. não pelos cravos, não pela cruz, mas pelo pecado Exato. que ele ia receber Exato. né? sobre ele pecado. o peso do pecado que ele ia receber sobre ele. Então, eu, eu acho esse leproso, assim, um ato de submissão tremendo. Ele não exigiu nada. Senhor, eu exijo, sabe? E
0: como isso vai
1: contra eu o que a gente vê? Eu tomo posse da minha cura, eu exijo a cura. É. Né? Nada disso, ele diz, se quiseres, tu podes. E o Senhor Jesus podia dizer se assim, eu não quero. Eu não quero. Ele é soberano para dizer, eu não quero. Então, a, a fé, ela precisa estar é, implícita na submissão porque nós precisamos ter fé independente daquilo que Deus vai fazer na nossa vida. Sim, sim. Isso é submissão. A gente precisa crer que Ele pode. A gente precisa crer que Ele tem poder para fazer aquilo. Agora, se Ele quer fazer, Ele vai fazer. Se Ele não quer fazer, Ele não vai fazer. É, é. Não é? A gente teve uma experiência muito forte dentro de casa, né? porque quando a Cheilinha a ficou grávida do Gabriel e a gente a gente ficou sabendo da síndrome que ele tinha na gestação e o médico disse, olha, seu filho, ele vai morrer, ele vai nascer e vai morrer. Ah, A gente não sabe quanto tempo ele vai sobreviver. né?" E e, e eu disse para o médico, eu falei assim, a Xelinha corre risco de vida? E o médico disse, não, ela não corre risco. Eu falei, então, nós vamos manter a gravidez, nós não vamos tirar o neném. Porque nós cremos num Deus que pode, se Ele quiser, se Ele quiser. E a gente fez a entrega. A a gente contando assim, conversando aqui, parece que foi tudo muito assim, simples, muito tranquilo, mas você fazer a entrega, falar, Senhor, está entregue. A gente crê que o Senhor pode, se o Senhor quiser. A gente quer a vida, mas faça o que o Senhor quiser. E Deus fez o que Ele quis. E, e levou Gabriel, Gabriel nasceu, foi para a UTI e morreu, porque Deus é soberano e nós precisamos nos submeter né, à vontade dele. E é muito interessante, porque quando ele nos deu Ana Beatriz, ele não nos deu Ana Beatriz nascendo de nove meses com saúde e, e quase numa reposição daquilo que tinha acontecido, não, nasceu de seis meses, ficou... 41 dias na UTI e os médicos quase todo dia dizendo, não, não, não vai sobreviver. E mais uma vez a gente precisou se submeter e falar, Senhor, faça o teu querer, faça a tua vontade. E Deus fez e deu a vida. E hoje ela está aí com 22 anos. Então, o que, que a gente vê nisso lá em casa, que foi uma experiência muito forte? Deus é Deus. Deus é soberano. Deus tem poder e eu preciso crer na soberania dEle, no poder dEle. Se Ele vai fazer, Ele é soberano para fazer. Se Ele não quiser fazer, Ele é soberano para não fazer. Para não não fazer. Então, a fé
0: está ligada à submissão. Não
1: tem como a gente desligar a fé da
0: da submissão. E, E como isso fica confuso na cabeça de muita gente, principalmente na cabeça de pessoas que não conhecem o Evangelho, ou não tem uma vivência de, de igrejas saudáveis e tudo, né? Porque o que a gente vê por aí é que a gente tem que determinar para Deus,
1: exatamente. tem que
0: declarar, sei lá, os Sim. outros termos, né? Aham. Não pode aceitar a doença, não pode Exato. aceitar a morte, não pode é. aceitar isso. Quando, na verdade, a gente olha para a palavra de Deus e vê que a verdadeira fé é justamente o contrário, contrário. disso, né? O texto que a gente leu lá no, no início, o versículo 1 de Hebreus 11, fala que a fé é a certeza de coisas que se esperam. Uhum. E a convicção de fatos que se não vêem, uhum. Ou seja, é justamente essa ideia de submeter, entendendo que as coisas sairão conforme a vontade de Deus.
1: Exatamente.
0: Né? O, o Salmo conhecido também, né? o Salmo 37, 5, que fala entrega o teu caminho ao Senhor, uhum. confia nele e o mais ele fará. Sim. É justamente essa não ideia é? de submissão.
1: Sim. Né? E, e, e é impressionante porque, na verdade, Felipe, é isso que nos traz paz, cara. Não é? Quando a gente consegue entregar, é isso que nos traz paz. Sim. Quando a gente consegue entender que Deus ele é poderoso, ele é soberano, ele nos ama, ele cuida da gente, é isso que nos traz paz. Né? A gente está vivendo esse terror que a gente está vivendo mundialmente aí, cara. E, e a, a gente pode se trancar, né, e falar: não faço mais nada, vou ficar completamente trancada é lógico que nós temos que ter sabedoria para agirmos no dia a dia Sim. né para chegarmos no culto com, com todos os trâmites que a gente tem que tomar essas coisas todas né eu não tô não tô é, isolando isso mas o que eu estou dizendo é que quem cuida de nós é o Senhor sabe e é isso que traz paz no nosso no nosso é. coração
0: e eu acho que isso tem que ficar cada vez mais evidente no nosso coração, né? principalmente nesses dias, porque quando a gente olha para uhum. a ciência, a ciência está meio perdida também. Sim. A política nem se fala.
1: Completamente. Então a gente
0: vai olhando para as coisas é. que às vezes o nosso coração quer se apegar e elas estão uhum. caindo uma atrás da outra. Sim. Então sim. se a gente não entender que a submissão à vontade de Deus, essa uhum. fé que nos leva a nos submeter à vontade de Deus, é bênção para o nosso coração, uhum. a gente vai sofrer demais. Sim, sim. É.
1: Se hoje a gente está comemorando Páscoa, é simplesmente porque Jesus se submeteu. Exatamente.
0: Eu anotei aqui em Lucas... Olha só, eu, eu nem sabia que você ia citar esse exemplo e, e anotei aqui Lucas 2,42. Lucas uhum. registrando quando Jesus fala Pai, se queres, passa de mim este cálice, uhum. contudo, não se faça a minha vontade e sim a tua. Sim, exatamente. É, a fé como submissão. E uma coisa uhum. interessante também sobre essa questão da submissão É a gente entender que a verdadeira fé é submissão não somente para os momentos difíceis da vida, que a gente não tem o que fazer, mas também para momentos que o nosso coração quer ir para um rumo, que a gente sabe que é contrário à palavra de Deus, mas o nosso coração quer aquilo. Submissão também é segurar o nosso impulso de pecado e falar, "Ah, eu quero ir por ali, eu acho que é ali que vai dar certo, mas a palavra de Deus diz que não é, então eu vou me submeter, vou me segurar e vou obedecer à palavra de Deus.
1: E aí a gente vê atrelar com a obediência.
0: Exatamente.
1: Não é? Exatamente. Aí a gente vai ver que a submissão tá andando juntinho com a obediência. Está tudo
0: interligado.
1: Interligado nesse ato de fé.
0: Muito joia. Né? Muito joia. <risos> Aline está aqui dando bom dia também. Esposa do Paulo, que está aqui com a gente no, nos bastidores. Muito bom, irmãos. Nós, além de conversar sobre a fé como ato de obediência, a fé como submissão, outro ponto interessante que a gente... Trouxe aqui para conversar é a fé como ato de buscar a Deus. Uhum. E aí, como é que a gente pode pensar nessa questão da fé como ato de buscar a Deus?
1: É a fé direcionada, né? A, a gente vive num país, uh, um país idólatra, a gente vive num país místico, né? As pessoas elas buscam fé em alguma coisa, né? elas buscam no objeto, Elas buscam a fé abrindo o Salmo 91 e deixando lá né? na na mesa da sala, do escritório, da casa, da loja. Ela busca a fé no sal grosso, na fitinha do Senhor do Bom Fim. né? E nós buscamos a fé na fonte, né? na fonte verdadeira, que é o próprio Deus. né? E quando você fala dessa dessa busca, eu... Eu acho fantástico a cena aonde Jairo, o, o chefe da sinagoga, ele busca, ele vai atrás de Jesus, esse buscar, esse ir atrás mesmo, né? essa busca do ir atrás. Jairo com aquela filha dele de 12 anos com uma enfermidade para a morte, ali deixa muito claro que a enfermidade era para a morte, né? Jesus estava voltando de Gadara, né? ele tinha libertado aquele homem uhum, demoniado uhum. e Jairo vai atrás dele, né? ele deposita a sua fé no Senhor e busca no Senhor Jesus Sim. e fala para o Senhor Jesus, né? vai até a minha casa, que a minha filha tá, tá morrendo. né? Eu acho essa busca de Jairo, a, a, ali diz que ele se prostrou, o ato de se prostrar é, é de reconhecer que ele ali é nada, que ele ali é um servo e que ele estava diante de um Deus que podia curar a filha dele, né? Então ele busca na fonte e eu acho isso fantástico, né? E, e, e é muito interessante porque naquela caminhada, né? A, a, aquela mulher ali do, do nada, né? Do ninguém estava enxergando aquela mulher, ninguém dando importância nenhuma para aquela mulher, Jesus estava simplesmente indo para a casa de Jairo, mas sabendo do que ia acontecer uhum. ali. E aquela mulher também busca é, em Jesus. O fato dela tocar nas vestes de Jesus foi a busca dela, porque ela, ela tinha buscado nos médicos. Ela tinha depositado a confiança dela nos médicos. Ela tinha depositado a fé dela nos médicos. A palavra diz que ela gastou tudo que ela tinha com os médicos naqueles 12 anos de hemorragia, né? E agora ela busca naquele que é a fonte, né? ela toca nas vestes de Jesus e ela é imediatamente curada. Agora o que eu acho fantástico, Felipe, é que a menina morre, sabe? A menina morre. E quando aqueles homens chegam para Jairo e dizem assim, não incomodes mais o mestre, a tua filha morreu, eles demonstram ali a falta de fé na fonte a falta de fé em Cristo, eles dizem, ó, oh, acabou, não mexe com isso mais não, sua filha já morreu, não tem mais o que fazer não, né? E a palavra que Jesus dá para Jairo é fantástica porque ele diz assim, não temas, crê somente. Não temas, quer dizer, aquele que pode todas as coisas, aquele que é soberano, aquele que viu Jairo buscá-lo e atrás dele... Diz para Jairo, não temos, não temos, crê somente. E ali ele entra na casa de Jairo e ressuscita aquela menina. Então, é essa busca, a, a fé é essa busca. A gente tem que buscar. A gente tem que buscar. É, independente do resultado que vai acontecer, a gente tem que buscar na fonte. Uhum. E a fonte é Deus. Nós não podemos nos apegar na, nessas outras coisas. Ah, eu, eu tenho um livro que chama Crendices de Crentes. Sabe? E, e, e muitos crentes trazem as crendices culturais, da, culturais e religiosas é? É, 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 para si. Né? Então, é, é assim, a gente estava conversando aqui antes, é, uma crendice que, que, que para mim é terrível, sabe? A gente está falando da busca, eu vou só abrir um, um, um parênteses aqui. É a fé na fé, uhum. sabe? A fé na fé é uma das coisas mais terríveis que pode existir para o ser humano. Quer dizer, eu estou passando por algo e eu vou pedir para você orar porque eu tenho fé na sua fé. É diferente de eu falar, Felipe, ore por mim. Felipe, ore comigo. Para nós nos fortalecermos na fé, é diferente. Não, mas eu preciso da oração do pastor. Eu preciso da oração da irmã de oração. Ah, tem uma irmã de oração ela é poderosa, quer dizer, eu deposito a minha fé não na fonte como Jairo fez, eu deposito a minha fé na fé do irmão, na fé da irmã, isso é uma crendice terrível.
0: E assim, é é aquela coisa que a gente mesmo estava falando, né? não tem problema nenhum você ter alguém que você gostaria que orasse por você, mas o que a gente vê no nosso contexto é essa ideia... Como se certas pessoas, ou certos pastores, ou certos sei lá, líderes, né, tivessem um acesso intermediário. Exatamente. Né, como exatamente. Se a, essa ideia, como se a nossa fé, ao invés de estar em Deus, entendendo uhum. que Ele ouve a nossa oração, a nossa fé começa a ser direcionada para algumas outras pessoas. Exatamente, né, algumas outras pessoas. Exatamente. Tem muito disso no nosso sim,
1: contexto. Tem sim, eu vejo essa fé na fé em tudo isso porque às vezes nós cristãos nós nós condenamos ah, a pessoa está pondo a fé no sal grosso ela está pondo a fé na fita ela está pondo a fé na Bíblia aberta em tal salmo mas ela está pondo a fé no ser humano né é a mesma coisa é a fé na fé é a mesma coisa né são crendices que nós trazemos né então esse ato da fé na busca né ligado à busca a gente vê exatamente isso, mas em quem buscar, né e nós temos que buscar diretamente na fonte, que é o Senhor, né? essa é a benção
0: Muito legal, porque eu acho que esse ponto aqui, a fé como ato de buscar a Deus, ele vai ser meio que o passo inicial para tudo que a gente falou antes, uh-huh. né? porque buscar a Deus verdadeiramente uh-huh. vai ser obedecê-lo e nos submeter exatamente. a ele também, <risos>
1: totalmente então, ligado, eu cara. acho
0: que O ato de buscar a Deus, ele vai se desenrolar na nossa vida, verdadeiramente, obedecendo a Deus e nos submetendo a Ele. Exatamente. Exatamente. Isso aqui vai vai até junto com uma pergunta que nós recebemos aqui do Jonatas, Jonatas é um dos nossos presbíteros aqui, e ele pergunta, se a fé é prática, é possível exercitar, desenvolver a fé?
1: Com certeza.
0: E como que a gente desenvolve a nossa fé?
1: É... Eu sempre digo assim, Felipe, que Deus ele nos dá é, exercícios práticos. Exercícios práticos. Deus ele não estala o dedo em nós. E agora, o Felipe é um homem de fé. O Jairo agora é um homem de fé. Ele nos dá circunstâncias em tudo na nossa vida. Se nós formos observar em tudo nas nossas vidas, Deus vai nos dando circunstâncias para nós desenvolvermos a nossa fé a nossa confiança, a nossa entrega, a nossa busca, a nossa vida de oração, a nossa vida na busca da palavra, entendeu? Então, Deus ele nos dá circunstâncias. E, à medida que Ele nos dá circunstâncias, nós vamos desenvolvendo aquilo, sabe? Por isso que é, que é ato prático, né? É ato prático. Ah, você é, exercita, eu exercitava, né? Agora eu vou voltar... <risos> Mas você luta, né? E eu sempre pratiquei esporte tudo. Não dá para é, falar, é, Senhor, eu quero amanhecer amanhã musculoso. Eu quero amanhecer forte, sabe? Deus tem poder para estalar o dedo e eu, eu amanhecer bombado. Deus tem poder para fazer isso. Mas não é assim que Deus faz. Se a gente olhar na palavra de Deus, não é assim que, que Deus faz, né? Deus nos dá circunstâncias para nós desenvolvermos aquilo. E a fé é a mesma coisa. né? Nós vamos passar por circunstâncias com certeza para nós desenvolvermos a nossa fé.
0: E é muito interessante porque a gente às vezes vê um evangelho no nosso país que quer fugir ao máximo de qualquer momento de sofrimento. Sim. E quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê que os momentos de sofrimento são as escolas mais
1: Com certeza.
0: especiais de Deus é. na nossa vida. Né? A gente tem conversado sobre isso aqui em alguns outros momentos. Uhum. Tiago, capítulo 1, né, quando o Tiago fala, tende por motivo de grande alegria o passar-lhes por provação. Uhum. Né, que a provação vai fortalecer a sua fé, vai te dar uhum. perseverança e tudo mais. Uhum. Então, às vezes a gente esquece que... Deus tem planos especiais para momentos de sofrimento. Aham. E um desses planos, né, é que a gente pode Aham. falar assim, é justamente fortalecer a nossa fé. Sim, com certeza, é.
1: com certeza. Ah, eu, 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 toda vez que eu leio sobre Pedro, eu, Pedro é cômico, né? Pedro é ser assim, um cara é, cômico, assim. As reações dele são são muito <risos> É, é gente de verdade, mesmo, né parece Sabe? parecido. Com então, quando. assim, é, Jesus permitiu, eu, eu fico vendo isso tudo, o, o que Jesus permitiu para Pedro chegar a ser um pescador de homens, né? Uhum. Porque Pedro falou, não, eu eu eu, eu vou para a cruz no seu lugar. Não vai, Pedro, você não vai nem, nem me confirmar, você vai. Você vai me negar três, três vezes, né? Você vai me negar. E ele
0: ainda responde, Jesus. E responde, né? ainda Jesus. Ainda que todos né? te,
1: te abandonem, eu jamais. Eu não abandono, eu vou para a cruz. Né? É, é, aí Pedro nega, nega, nega. E, 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 e quando ele nega pela terceira vez que o galo canta, ele olha para Jesus e Jesus está olhando para ele. Como se Jesus estivesse dizendo para ele, eu falei que ia ser assim. Eu falei que ia ser assim. Né? Agora olha o que, que Jesus faz. Olha a escola de Jesus. Jesus encontra com os discípulos num domingo, não toca nesse assunto. Encontra com os discípulos no outro domingo, não toca nesse assunto. Pedro vai cara. Pedro, Pedro, ele voltou a ser pescador de peixe, porque aí Jesus foi lá ao encontro dele na praia, ele estava pescando peixe. né? E aí ele fala assim, agora vem cá, vamos conversar. né? Tu me amas, tu me amas, tu me amas. Então, é uma escola, é a circunstância. Deus permitiu tudo aquilo para falar, agora você está preparado para ser um pescador de homens. Deixa o barco e vai pescar homens. E, de repente, ele prega e três mil se convertem. É o sonho de todo pastor. Então, é ato prático, é circunstância.
0: E, e, às vezes, também tem um outro agravante, que, às vezes, a gente quer desenvolver a nossa fé, a gente quer ter mais fé, mais convicção nas promessas de Deus, mas se a gente também não tiver a nossa rotina de leitura da palavra, Sim. de oração, de devoção, isso não vai acontecer. Então a gente olha para esses, os grandes homens da história, assim homens que a gente, né, todo mundo admira e tudo, e vai olhar a vida de oração desses homens né, e mulheres também. Aham. No nosso próprio contexto, a gente vê na igreja homens e mulheres maduros que lidam bem com as circunstâncias da vida, né? ah. mesmo momentos difíceis, são homens e mulheres que têm tempo de oração, que têm Sim. vida de intimidade com Deus. Com certeza. Então, eu acho que a fé como ato de buscar a Deus também entra nisso.
1: né? Com certeza.
0: Na, nos exercícios que Deus nos deu para estar mais perto dele. Na que é a leitura palavra. da palavra, é a oração, o um momento assim. de solitude. Né? Exato. Só a sós com Deus. Sim, com Inclusive, certeza. por falar em Pedro, né? em 1 Pedro 2, de 1 a 3, ele vai falar sobre isso. Quando ele diz, despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisias, invejas, de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é É? bom Muito jóia. Nós temos alguns comentários aqui. Ah... Marco Silva, dando aqui bom dia, graça e paz. A Ângela, a Ângela diz, eu entendo também que desenvolver a fé é entender que precisamos buscar estar no centro da vontade de Deus. Com certeza. Marco Silva diz, a fé aumenta à medida que temos mais intimidade com Deus. Sim. E o André diz que o pastor Jair é lindo. <risos> O André está aqui também. Muito obrigado, muito André. Muito joia, muito joia. Só você, muito a filhinha
1: e as minhas filhas acham isso.
0: Bom, já é um a mais, não né? É? Muito joia. Eu anotei um, um versículo também do, do Salmo 119 que fala sobre isso. Uh-huh. O verso 10 diz, De todo o coração te busquei, uh-huh. não me deixes fugir aos teus mandamentos. Sim, sim. Então eu acho que essa, essa seria a resposta uh-huh. aí para a pergunta do Jonathan. Deus nos dá circunstâncias na vida que vão Sim. fortalecer a nossa fé, Sim. mas nós também temos a nossa responsabilidade de leitura bíblica, Sim. de oração, de alimentar Sim. também o nosso nosso espírito, Sim. né? Dizendo assim.
1: Até né? mesmo porque nós cremos que Deus ele nos fala através da, da palavra, né, Felipe? E, e essa busca na palavra todo dia, essa busca na oração todo dia, isso nos fortalece. Com e, e olhar para esses homens da Bíblia, eu sempre tenho dito isso para a igreja. Nós precisamos olhar para esses homens e mulheres da Bíblia como homens e mulheres pecadores, falhos e carentes igualmente a gente. Uhum. Sabe Porque às vezes a gente olha para a Bíblia e vê neles assim super-heróis. E esse é o grande problema. E o inimigo quer que a gente enxergue a Bíblia de, de, de modo distorcido. E olhar os homens e as mulheres da Bíblia como super-heróis é uma maneira distorcida de ver a palavra do Senhor. Portanto, esses homens que depositaram a sua fé, essas mulheres que depositaram a sua fé, homens e mulheres como a gente. Sim. Então, nós podemos, da mesma forma, depositar nossa fé na busca na palavra, numa vida de oração, Sim. numa vida de oração. Sim. sabe Isso fortaleça a nossa alma. Né, fortalece nossos é, inclusive
0: quando a gente olha para a vida de Davi né que o homem segundo o coração de Deus uh-huh. se, se a gente for olhar a história de Davi ela é cheia de problemas Sim. cheia Sim. de erros cheia Sim. de tragédias familiares uh-huh. então nem Sim. se fala mas eu, eu creio que uma das coisas que faz com que Davi seja né, aí reconhecido como homem segundo o coração de Deus era a capacidade dele de pisar no freio dobrar o joelho Sim. e falar Deus eu uh-huh. sou isso aqui mesmo, Sim. eu dependo do Senhor. Sem misericórdia
1: de mim. Ele reconhecia é. isso Exato. o tempo todo. Exato. Né?
0: Muito joia, muito joia. Pastor, alguma consideração final para a gente poder orar?
1: Sim, eu, eu queria só é, falar do, de algo que Jesus diz muito quando ele cura né é, e ele, ele exerce as curas físicas das pessoas e diz assim, vai, a tua fé te salvou. Eu acho isso fantástico, sabe? A gente não vai encontrar Jesus dizendo, vai, a tua fé te curou. A gente vai ouvir Jesus dizendo, vai, a tua fé te salvou. Porque a salvação é a maior bênção que nós podemos ter. Nós podemos ser curados, nós podemos exercer a nossa fé e receber a bênção do Senhor na cura que ele nos dá, mas a maior bênção é a salvação, a qual nos adentra a eternidade. O apóstolo Paulo ele sempre gosta de falar da fé, da esperança e do amor, né? ele fala isso em Colossenses, ele fala isso lá em 1 Coríntios, né? ele termina o capítulo 13 de 1 Coríntios dizendo, agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor, porém o maior destes é o amor, Por quê? Porque no céu nós não vamos mais precisar de fé. No céu nós não vamos mais precisar de esperança, vai estar concretizado. Mas vamos viver o amor, vamos viver o amor. Portanto, quando Jesus diz, vai, a tua fé te salvou, essa é a maior bênção que aquela pessoa podia receber, mais do que a cura da lepra, mais do que a cura da cegueira, mais do que a cura da paralisia era a salvação em Cristo Jesus. Sim. Então, eu queria deixar isso, porque muito eu acho agora. isso fantástico.
0: E muito é, coerente também com o que a gente está vivendo. né? Uh-huh. Esses dias que a gente não sabe se vai ser a nossa vez amanhã, Ué? se vai ser né, um parente próximo, Sim. você mesmo enfrentou uh-huh. aí uma, uma perda Exatamente. muito pesada. né? Exato. Então, se a nossa fé, de fato, não tiver em Deus, nas promessas ah, de Deus, a gente adoece. Exatamente. A gente fica perdido mesmo. Exatamente. Então, que Deus nos ajude aí a sermos pessoas de fé, né? Amém. Buscando Amém. a Ele todos os dias em obediência Amém. e submissão. Amém. Amém. <risos> Vamos orar, então? Vamos orar. Muito joia, muito joia. A Damara está aqui também dando bom dia, dizendo que, que maravilha refletir sobre a fé na fonte certa, Jesus. Uhum. Muito joia, muito bom. Vamos orar, então, para Deus nos ajudar a colocar essa fé em prática é e a... que Deus fortaleça a nossa fé uhum. né, todos os dias, uhum. nos ajude a, a buscá-lo em obediência e submissão para a honra e glória dele mesmo, Amém. Né? Vamos lá. Deus, muito obrigado por esse dia. Sim, Pai. Muito obrigado por esse tempo tão bom, Deus, que nós Sim. tivemos aqui. Obrigado pela vida do pastor Jairo Júnior. por pelo carinho dEle com, comigo, com a igreja. O senhor continue abençoando a vida dEle, seu ministério, sua família. Nos ajuda, Pai, a sermos pessoas de fé. Sim, não não uma fé baseada na cultura, não uma fé baseada no que a gente vê por aí, mas uma fé baseada na Tua Palavra, Isso, é. A fé como convicção de que a nossa vida está nas mãos do Senhor, Amém. de que as Tuas promessas não falham, Amém, nos ajuda, Deus, para que essa fé nos leve a Te buscar cada vez mais Amém. em obediência e em submissão. Amém, o Senhor, Senhor abençoe todos os nossos irmãos e amigos que Sim. estão aqui nos acompanhando, Sim, aqueles também que ainda vão assistir, que de fato esse, esse, essa conversa Chegue a todos como material edificante Deus. Amém, meu Deus Obrigado também pela vida do Paulo e do Halber Que estão aqui amém, conosco, Senhor, nos ajudando obrigado. aqui na mídia Que o Senhor nos dê aí um dia De reflexão Um dia de festa também Onde nós comemoramos é, Que o Senhor Jesus ressuscitou Venceu amém, a morte Amém. Senhor. E nós damos glória ao Senhor por isso pai. Sim, pai. Em nome de Jesus Amém Amém, Senhor. Irmãos, muito obrigado pela presença de vocês. Pastor, obrigado mais uma Eu vez. Eu que agradeço. Que ele Veio Foi uma, uma vez, vai ter que vir mais vezes. Não tem <risos> jeito. Ah, A lembra. gente já assina um contrato Não na saída ali agora. Então, Mas quero lembrar os irmãos do nosso culto às 19 horas. Tem culto também na Igreja Presteriana Vida hoje, sim, né? Sim. Às 19, 19, também. 19 também. Então, nós estaremos presencialmente e também online está aí cultuando o nosso Deus nesse domingo de Páscoa. Deus te abençoe, um grande abraço.